0: Encuentro, un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto. Hace unos días en una consejería una chica mayor de 35 años le pregunté, ¿y usted por qué no se ha casado todavía? Y me dice, ¿por qué ando buscando un hombre que no sea mujeriego? Escuche usted qué estigma tenemos los hombres en América Latina. Y la triste realidad es que muchos han pegado hijos por aquí, por allá y de ninguno se hacen cargo. Y siempre he dicho en esta audición, la pobreza física que tenemos en nuestros países es por el abandono del padre, y no solo por el abandono físico, sino por el abandono emocional, espiritual, por la falta de pagar la cuota de comida de los hijos, eso nos lleva a pobreza, pero sobre todo cuando yo estoy para mis hijos, para mi familia, cuando soy fiel a mi esposa, entonces no solo viene la prosperidad y la bendición de Dios, sino que servimos de modelos para otros. En este programa he hablado con muchos hijos que llevan mucho odio, que llevan mucho rencor en su corazón. De hecho, conversé con uno en una de las prisiones y me dice, si yo vuelvo a nacer, vuelvo a matar a mi padre. Había matado a su propio padre porque el padre le había sido infiel a su madre con una joven veinte años menor que el padre. Triste realidad, mis amigos, pero esta es una oportunidad para reflexionar y escuchar el corazón de nuestros hijos. Historias que surgen desde el corazón del pueblo. ¿Qué tal? Yo soy tu amigo Ernesto Pinto. Bienvenido al Encuentro de hoy. Te voy a agradecer que nos visites en nuestra página www.encuentro.ca y desde ahí me envíes tus recomendaciones, tus sugerencias, cuáles son esos temas que quieres escuchar. Si quieres comunicarte conmigo, puedes usar tu número de WhatsApp y el nuestro es 1-204-202-1525. Te lo repito, 1-204-202-1525. Ahora sí, sin más rodeos, vamos a la conversación con nuestro buen amigo Enrique Hidalgo, quien es oriundo de San Salvador y él nos decía que atravesó una situación difícil con su padre. Adelante Enrique, cuéntanos esa experiencia.
1: Fíjese que, de hecho, la historia de, de mis padres es como una telenovela, porque mis papás y mi mamá se conocieron cuando ambos eran, llamémosle, solteros, sin compromisos uh -huh. ambos, uh -huh. y por cuestiones, de mi mamá trabajaba en una casa de, de doméstica, una casa de, de gente de dinero en la colonia de Santa Tecla, mi papá pues trabajaba para el Estado Mayor de, de la Fuerza Armada en ese momento, sí. entonces este, se conocieron, empezaron como un noviazgo y de ahí por cuestiones de la vida eh, tuvieron como un problemita, se separaron, se separaron y por dos años no se vieron y en esos dos años mi papá se casó con, con otra señora. A los dos años, en una de las fiestas patronales de aquí en Salvador, que se llama La Bajada, que le, es la, okay. el, el dios salvador del mundo, sí. en, en un parque, estando en, en el parque, en el mero centro de San Salvador, a unos 50 metros de distancia, con 3.000, 4.000 gentes ahí, mi papá logra ver a mi mamá. Mm. Entonces, cuando la ve, ya no le dio agua hasta el día de hoy. Entonces, <risa> ya no la dejó. Ya <risa> no la dejó, exactamente. Ya no la dejó y la, la persiguió, la persiguió hasta que se metió con ella, en aquella época pues se acompañó con ella, no se casó, sino que se la robó, uh -huh. prácticamente se la llevó para una pieza donde él vivía, un, un lugar donde él, un apartamento donde él rentaba, pero mi mamá a esas alturas no sabía que se había casado, no sabía que tenía ya un bebé con la otra señora, entonces cuando mi, mi papá se, se encuentra con mi mamá, ya estaba él en vías de, de divorcio con la otra señora, mm. Y para mi mamá fue bien doloroso cuando tiene su primer bebé Y pienso yo que por eso lo perdió el impacto emocional Cuando ella se da cuenta que con el hombre que está es un hombre casado uh -huh. Entonces se siente ella eh, engañada, traicionada y mi, según me cuenta mi mamá, pues mi papá se la rodeó y le pidió perdón. Y le dijo: Es que yo no quería perderla. Usted siempre fue el amor de mi vida, pero usted se me perdió y por eso es me metí con la otra mujer. Pues y, toda una novela. Toda una novela y, y yo con usted quiero vivir. Total que la convenció a mi mamá, ¿verdad? Me amaron, siempre ha sido una mujer muy, muy noble, la convenció. Y pues, pues bueno, ya van a tener 50 años de, de estar juntos, mm. se casaron, ¿verdad? Unos años después y esa fue como la realidad ¿te afectó de alguna manera más tarde al saber eso? pues yo le quiero contar eso de que mi papá a pesar de que se reconcilió con mi mamá pero mi papá siempre siguió con ese juego verdad y lo, y lo, lo que voy a hablar lo voy a hablar con, con mucho respeto sino en, en ánimo de ayudar a, otro, a otras personas que pueden estar en mi condición uh -huh. eh, cuando yo empecé a, a madurar y a crecer yo conozco a Cristo a los 14 años y ya estando en esa condición eh, me doy cuenta que mi papá era un adúltero. Mm. ¿verdad? Antes como estaba, no era cristiano, no sabía que eso se llamaba adulterio. Yo solo oía sí. que mi papá tenía de vez en cuando pleitos con mi mamá por mujeres y todo eso. Entonces, cuando yo me convierto a, al evangelio, pues me doy cuenta que mi papá es un adúltero. Mm. y que tengo, eh, en ese momento tenía dos hermanos fuera del matrimonio de mi papá, sí. que eran mis hermanos mayores, ¿verdad? Con dos mujeres diferentes. Mm. Y pues yo aprendí a amarlos a ellos, ¿verdad? En, 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 como hermanos. Como hermanos y, y cosas irónicas de la vida que este, eh, mi hermano mayor, que es el que tuvo con su primera esposa, fue el que me llevó el evangelio a mí, mm, imagínese. Interesante. ¿eh? Interesante, cosas que, que Dios hace un día, un sábado en la mañana yo dormía en una segunda planta, yo bajo las gradas y de repente encuentro eh, mi mamá emigró para Estados Unidos en los años 80 por cuestiones de la guerra y problemas económicos, mi mamá emigra y nos quedamos solo con mi papá, y mi, mis dos hermanos pues un sábado en la mañana yo bajo las gradas y encuentro una niña como de unos 14 años en mi casa que nunca mm. la había visto mm. entonces yo me sorprendo y, 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 y mi pregunta en mi rostro fue ¿quién es esta muchacha? Y en ese momento mi papá sale al encuentro entre los dos y me dice, te presento a tu hermana y me doy dando cuenta que esta niña era hija de una prima de ella o sea, mi papá se metió con una prima mm. de ella la embarazó y, y fruto de es, esa niña, fue la, la primera y última vez que yo volví a ver a esa niña en, en toda mi vida, Nunca yo me, yo me fui de la casa, me sentí decepcionado, golpeado por mi padre me fui de la casa, todo el día no llegué me fui a, a gracias a Dios que ya estaba en, en la iglesia, fui a pues a ver qué hacía en la a iglesia a escapar un poco pero yo de esa manera eh, pude como evacuar mi enojo sí fue tu reacción fue mi reacción pero años más tarde pasó algo más duro todavía que eso para mí fue una prueba de fuego de mi cristianismo venía los sábados en la noche eran los cultos de los jóvenes de, de mi iglesia donde yo iba anteriormente y salimos del culto como a las 7 de la noche venía con una amiga y ya llegando a la casa a unas cuadras cerca de un basurero así claroscuro, siete y media de la noche, voy viendo a mi papá con una muchacha como de unos 19 años, que mm. estaban besándose y abrazándose. Mi papá en esos momentos tendría unos 50, 55 años, mi papá. Y yo cuando veo eso se me empieza a hervir la sangre. Wow. Porque mi madre, imagínense mi madre trabajando en la ciudad de Nueva York, mandando dinero. Y él haciendo sus granadas Y entonces a mí se me hervió la sangre y ahí sí... Lo confrontaste. Que, que no, quería votar mi cristianismo. yo mm. yo decía, no, hoy es la oportunidad porque yo quería agredir a mi papá. Yo me recuerdo que iba directamente cuando esta amiga me agarró el brazo y me dijo, Enrique, ¿qué hace? ¿Para dónde va? Yo le digo, que no está viendo lo que mi papá está haciendo. ¿Y qué va a hacer? Yo tengo que ir a, a darle duro a esa mujer y algo tengo que ir a hacer, pero tengo que defender el honor de mi madre. Y me dijo, Enrique, no haga eso. No sea, no sea tonto. Tranquilo, déjele las cosas. Yo, no, no, usted, usted no, no siente. y Empezamos a bregar con ella. Pero fue un instrumento de Dios esta amiga porque muy madura me dijo, no, tranquilo, venga. Y me jaló así, casi me forzó. venga mm. vamos, ahí, ahí déjelo, me dijo. Y yo anduve por muchos años... Con ese sentimiento. Pero Dios es tan bueno que un día sale a mi encuentro y me
0: dijo, tú no puedes caminar por la vida odiando a tu papá vamos a ver, no entendí, ¿quién te dice eso? no puedes caminar por la vida eh, o Dios, Dios. o sea, sentís que Dios te está hablando Dios habla en a mi corazón
1: y me dijo, tú no puedes caminar en la vida con ese sentimiento con ese o sea, rencor, tiene, tienes se dos cosas ¿verdad? tienes que Tienes la opción de perdonar a tu padre y yo te voy a bendecir o caminar por la vida amargado, frustrado uh -huh. y bajo maldición, porque uh -huh. yo, no, yo le decía al Señor, pero eso es injusto. Te dice el Señor que necesitas perdonar a tu padre, ¿y qué haces? Bueno, eh, mi padre, antes de emigrar a Estados Unidos, yo hablé con él, ¿verdad?, porque él vive allá y yo le digo a él, este papá, este, yo estoy muy molesto, ¿verdad?, por todo lo que usted ya sabe, él al inicio se, se puso como un muro muy enojado, me dijo, usted no tiene que, que, que reclamarme, soy nada. su tata y usted tiene que respetarme, y yo le uh. digo, pues por eso es lo que quiero hablarle, yo solo le quiero decir de que a pesar de las cosas, lo amo, lo quiero, uh. lo respeto, no comparto lo, lo que ha hecho, usted se entenderá con Dios, y en el momento él se molestó por esas palabras, pero se quedó así como pensando, y fue como, como que solté una piedra, uh -huh, una piedra grande que andaba en, en, en mi vida. Y de ahí fue Cabal, fue otro, entré a otra temporada, muy linda. Pero le dijiste, quiero sí. perdonarte, pedirte perdón. Exactamente. ¿Qué le dijiste? yo le dije de que lo perdonaba, ¿verdad? Y que, pues, que no estaba de acuerdo lo que él hacía, pero mi corazón era, él era mi papá y siempre lo iba a amar, a respetar y a querer. Uh -huh. <coughs> y para terminar mi testimonio, hace tres días cumplió 93 años. Wow. Y yo le mandé un regalito, ¿verdad? Le mandé un regalito con un amigo, le le, un, le mandé un dinerito y para mí fue impresionante. Ayer le hablo por el FaceTime, ¿verdad? Sí. Hicimos una videoconferencia y mi papá, bien de pocas palabras, emocionalmente creo que él como niño lo, lo, lo afectaron. Lo afectaron. Fue un niño que, que le cortaron sus emociones y él no, no le cuesta expresar cariño mm. y amor pero yo, yo como... ya lo conozco y lo entiendo yo sé, yo sé cuando él quiere expresar cariño y me dice hijo me dice te quiero dar gracias mm. y me he dado cuenta que sos un buen hijo mm. me he dado cuenta que tienes un corazón bueno me dice y que además a tu padre me dijo gracias por recordarte mi cumpleaños tú no sabes lo feliz que me has hecho wow. que te recordaste de mi cumpleaños impresionante y me dice y yo me digo, le pido dos cosas a Dios uno que te proteja y te cuide de toda cosa en el Salvador ¿me? y la otra que Dios te siga prosperando me dice. Mm. te amo y a mí a me, mí me, me partió eso te dobló me nunca dobló, había escuchado que tu padre te dijera te sí, amo me dobló eso que mi papá me expresara eso yo un viejito de 93 años un hombre tosco duro golpeado por la vida pero en esa tosquedad como una rosa ¿verdad? que tiene espinas sale un pétalo suave verdad y, y, y qué lindo tú
0: oh. A Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel para siempre quiero amarle y agradar. Solo a él. Enrique, muchas gracias por abrir tu corazón a nuestra audiencia. Gracias por venir al encuentro de hoy. Te voy a agradecer que al despedirnos le envíes un mensaje, tal vez a aquella persona que no puede perdonar. ¿Qué tú le dirías de tu corazón?
1: Bueno, lo mismo que el Señor me dijo, solo tienen dos vías, ¿verdad? Seguir por la vida con esa carga, con esa amargura. Con esa piedra en el lomo. O ser libre y pasar a otro nivel de bendición en la vida espiritual, emocional y económica mm. ese sería mi mensaje, que son, solo hay dos vías, verdad: perdonar sí. o morir amargado y con esa piedra en el camino Yo.